0: Con Max Kaiser. Dixo is back.
1: Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Las mentiras sobre una supuesta nacionalización a Iberdrola. Tema número 2: Otra más de Segalmex. Tema número tres. El violento inicio de Semana Santa. Estos son los tres temas que vamos a analizar hoy en el episodio 38 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te quiero agradecer que estés aquí conmigo, porque eso quiere decir que eres un ciudadano que quiere estar bien informado y quiere ser parte de esta gran comunidad de ciudadanos que toman en sus manos el destino del país. Ayúdame por eso a compartir por todos lados, hacer que crezca esta gran comunidad, hacer que nos convirtamos en miles y miles de ciudadanos que queremos ser un factor de cambio. Acompáñame a ver los tres temas. Tema número uno. Las mentiras sobre una nacionalización a Iberdrola. Les mienten con tanta facilidad a los forristas que a veces da hasta pena, de verdad. El día de ayer, López tuiteó, cito, hoy, el gobierno de México firmó un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE. Es una nueva nacionalización. Cierro citas. Lo dijo con todo orgullo. Pero básicamente nada, nada de lo que dice este tuit es cierto, nada, ni una palabra. Te explico. Estas plantas ya están en el sistema y ya producen energía eléctrica con gas. Esta energía eléctrica ya se entrega a la CFE en su mayoría. Por esta razón, no hay un solo megawatt adicional al sistema con esta supuesta compra. Hagan de cuenta que es como la construcción del chaifa. Se gasta un dineral para no tener más capacidad de operaciones diarias. Igualito. Quien realmente está haciendo la compra es un fondo privado de inversión llamado Mexico Infrastructure Partners, MIP. Si bien puede tener recursos del fondín eso dijeron. El fideicomiso gubernamental para infraestructura en los hechos será MIP, la dueña de las plantas, que dicen operará la CFE. Pero no queda claro si lo van a rentar, si las van a revender o si el gobierno tendrá que pagar alguna contraprestación por su utilización. Habrá que checar. Porque según me platican, el Fonadin está seco, no tiene dinero. Estas plantas son en su mayoría plantas dedicadas a CFE a través de un mecanismo conocido como productor independiente. Estas plantas tienen además en su mayoría un control ya del despacho diario por la CFE. Ahora, lo único que podría cambiar es que cualquier producción excedente no comprometida será ahora administrada por la Comisión Federal de Electricidad. Pero me dicen es muy poquito. Todas estas plantas utilizan gas natural, así que la huella de carbono se la come completita la CFE. Iberdrola disminuye su huella, gana dinero y la CFE la incrementa. Por otro lado, se sabe que Iberdrola opera sus plantas con un número muy eficiente de empleados muy especializados. La CFE lo hará a su estilo, con muchos empleados, impuestos desde arriba, lo que además disminuirá la rentabilidad de estas plantas. Lo único que logran, Bartlett y López con esto es darle vuelo a su discurso de soberanía energética y su supuesto control que esperaban prometieron del 55 del mercado, pero con plantas que producen con fósiles y que seguramente las cadenas de valor eventualmente les descontarán en el precio eléctrico porque los cl clientes dentro de esta cadena exigen energía limpia. Es decir, gana Iberdrola y el que era el demonio encarnado para los porristas del gobierno se lleva una lana y volvemos a perder todos los mexicanos para que López y su jefe Bartlett puedan seguir echando discursos setenteros, trasnochados, mintiéndoles descaradamente a los incautos que aún les creen. Tema número 2. Otra más de Segalmex. Al parecer, Segalmex va a romper todos los récords existentes en materia de corrupción por los montos involucrados, el número de personas de esta red de desfalco del Estado que están metidos en el tema y la diversidad de esquemas de corrupción en un solo lugar, en una sola institución del Estado. En una nota de investigación de Noticieros Televisa nos centramos que Segalmex, a través de su filial Viconza, contrató a dos empresas para echar a andar un supuesto proyecto de plantas purificadoras de agua que se ubicarían en las zonas de alta marginación del país, ¿sí? donde están los más pobres con más necesidad de agua. Ahora, este proyecto está siendo investigado por la Fiscalía General de la República porque apunta a un esquema de lavado de dinero, de acuerdo con documentos obtenidos por N+Focus Focus de Televisa. El proyecto de las purificadoras que impulsó el exdirector de Segalmex, Ignacio Valle, ese al que ya López le extendió su manto protector de impunidad, en abril del 2020 consistía en la instalación de 274 plantas purificadoras de agua que se ubicarían en tres almacenes centrales y en 271 almacenes rurales a fin de poder vender a un costo subsidiado este insumo a las personas más pobres de México, las más vulnerables, las que carecen de agua en sus comunidades. Hoy se sabe que apenas se terminaron de instalar 25 de 274, según reconoció el propio Valle en una de las reuniones del Consejo de Administración de Diconza. La mayoría de estas ya no funcionan. Además, nunca le proporcionaron información a los auditores sobre cuántas llegaron en su momento a operar en todo el país, la fecha de inicio de operaciones, los propietarios de las mismas y cómo funcionaban. Tampoco hubo pruebas de la calidad del producto para certificar que cumplieran las normas básicas sanitarias y en una visita que realizó el personal del órgano interno de control de DICONSA a las plantas localizadas en los almacenes rurales de Nogales Songolica. Tezonapa, Veracruz, Gilotepec, que estaba en México y San Luis de la Paz, Guanajuato, se encontró que éstas no estaban operando bajo los lineamientos que garantizan la inocuidad del producto. Agua sucia. Durante la verificación, los operadores de las mismas mencionan que no se realizaron pruebas en ninguna parte del proceso al producto. Eso se lee en el documento. En la documentación que se proporcionó al órgano interno de control, no hay rastro, de que se hubiese llevado a cabo un estudio de necesidad y demanda de nuevos productos, ni un plan o programa de comercialización. Previo a la asignación de los convenios, Dicón se hizo la farsa de una competencia. Invitó a cinco proveedores para que presentaran sus propuestas económicas. Avisuc, Actividades Sustentables Administrativos, Tandem Printing Trade, Gainmate, Comedores Industriales y Servicios Integrales Carreguín. Sí, de la que ya hablamos por el tema del azúcar. Estas dos últimas fueron las ganadoras. más Focus de Televisa encontró que las cinco compañías simularon competencia, ya que tras una revisión a los padrones de proveedores, donde se han inscrito a los contratos que han celebrado y a los movimientos notariales consultados en el registro público del comercio, se detectó que comparten socios, apoderados legales, teléfonos, direcciones fiscales... Y algunas están ligadas hasta por sus páginas de internet. Son hasta estúpidos para hacer corrupción. Pero además son un asco. Porque lo peor es que dejaron a miles de personas, a las más pobres de México, sin el agua limpia que tanto les habían prometido. Robarle a los más pobres de México es de una bajeza inhumana. Es decir... Todo tema de corrupción, todo escándalo de corrupción nos debe de indignar, nos debe de frustrar y debemos de exigir justicia. Pero cuando le roban a los más pobres, cuando le roban a las personas que necesitan de esa agua para vivir, estamos ya en un nivel de bajeza que no tiene nombre, que es difícil incluso de describir. Cuando el presidente López decía en su campaña primero los pobres y cuando lo dice hoy en su gobierno primero los pobres, yo nunca me imaginé que fuera, primero le voy a robar a los pobres. Yo la verdad nunca me lo imaginé. Supusimos todos que se trataba, primero voy a ayudar a los pobres. Los dejaron a través de Segalmex, sin alimentos, sin materiales para sus cosechas y sin agua. Tema número 3. Violento inicio de Semana Santa. Los chilangos y millones de personas de varias ciudades de México tienen la tradición de correr a las playas de nuestro país en Semana Santa. Las llena. Esto a pesar de los datos duros que presentan muchos de estos lugares en materia de seguridad y el control que parece tener el crimen organizado en varios de estos bonitos destinos turísticos. En el inicio de vacaciones de Semana Santa se presentaron tres balaceras ayer en las playas de Cancún y de Acapulco, destinos turísticos que se encuentran supuestamente vigilados por militares y elementos de la Guardia Nacional, en estados gobernados por dos morenistas. En Cancún, cuatro hombres fueron asesinados a balazos por la mañana en la playa. Pese al despliegue de los elementos federales y locales recorriendo las playas, que además presumió la gobernadora en diferentes fotos como si fuera marketing presumir militares en la playa, sujetos armados pudieron ingresar hasta la playa de un hotel en la zona turística donde mataron a cuatro sujetos que, de acuerdo con el gobierno de Quintana Roo, eran narcomenudistas. En tanto, en Acapulco, dos hombres murieron y tres personas quedaron heridas de bala sobre la playa de Caleta, en una zona muy tradicional y muy concurrida, luego de que un sujeto llegó y comenzó a disparar. El ataque ocurrió mientras la playa tenía una alta afluencia de turistas. En otro incidente, frente al fraccionamiento Hornos, aledaño a la playa Amacas, un prestador de servicios turísticos fue herido con un tiro en la cabeza por un sujeto que se aproximó por ahí de las 2 de la tarde y disparó sin mediar palabra, a mediodía. De acuerdo con el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo del que ya hablamos aquí del 2022, Elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Acapulco es la décima ciudad más peligrosa de todo el mundo, con una tasa de 65 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y Cancún, la número 29 de todo el mundo, con una tasa de 44 homicidios por cada 100.000 habitantes. A ver, para que te des una idea, en términos comparativos, San Diego tiene 3.7 homicidios por cada 100.000 habitantes y Miami, que no es una ciudad que es un gran orgullo en Estados Unidos en temas de seguridad y combate al crimen, 10.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. A ver, no es mi intención echarte a perder las vacaciones, sobre todo a los que ahorita me están viendo desde Cancún o desde Acapulco. Solo les quiero pedir que se cuiden mucho. Y si pueden, no dejen salir solos a sus hijos, a sus adolescentes, a antros de cualquier naturaleza. Ambas ciudades están tomadas por el crimen organizado. Los gobiernos municipal y estatal de Morena en Acapulco y el gobierno estatal en Quintana Roo parecen haber renunciado por completo a darles algún tipo de batalla a los grupos criminales que aterrorizan a la población en esas dos ciudades. Parecería que le rindieron la plaza al crimen organizado y que poco quieren hacer. En ambos lugares, el crimen organizado intervino de manera muy importante en los procesos electorales que culminaron en el triunfo de Morena. Quizá por eso no hay que tocarlos porque son grandes aliados electorales. Esto es dramático decirlo, pero los hechos están ahí sobre la mesa. Dos de las ciudades más peligrosas del mundo en este momento están siendo invadidas por turistas que quieren una vacación, estar en paz. Y se encuentran las playas llenas de militares con armas largas, llenas de militares que no han logrado hacer absolutamente nada en contra de la violencia. Este es el gran fracaso de la estrategia de seguridad de este gobierno. Los abrazos y no balazos no funcionaron. Necesitamos replantear por completo la estrategia de seguridad. Los más grandes expertos de este país y del mundo le han dicho a México que no es poniendo efectivos militares en las calles o en las playas. ¿Cómo se resuelve el tema de seguridad? Se resuelve tratando de entender la cadena completa que va desde la prevención del delito la investigación del delito, la ciencia y la tecnología en la investigación, la procuración de justicia, los tribunales y después las cárceles. La cadena completa tiene que reconstruirse para poder empezar a brindar seguridad, no solo en las playas de México, sino en todas las ciudades. Por eso te pido que me ayudes a compartir estos contenidos por todos lados, porque en el discurso López y su gente dicen que vamos bien, te presentan datos sobre disminución de homicidios, sobre disminución de algunos delitos federales, pero no, no es lo que se siente en las poblaciones, no es lo que se siente en las ciudades, no es lo que se siente en las ciudades que hoy son las que visitan millones de personas para tratar de pasar una, un fin de semana o una Semana Santa en paz. Tenemos que replantear este tema y tenemos que entrarle todos con todo a este tema. Muchas gracias por haberme acompañado, espero no haberte echado a perder tus tus vacaciones. Solo te pido que pongas mucha atención, tengas mucho cuidado, salgas a donde sepas que es seguro y me ayudes a compartir este contenido. Suscríbete aquí abajo. Pon este link en todos tus chats y en, todos tus, eh, en todas tus redes sociales para que todo mundo se entere, para que todo mundo se cuide y sobre todo para que todo mundo le entre a estas grandes discusiones. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue.